1: Здравствуйте, друзья. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Антон Челлыш в микрофон по-прежнему. На связи со студией, как обычно по субботам, в это время Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач в клинике Спутник. Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас хорошо слышите? Все в порядке? Да, вы меня. Мы вас тоже слышим. Прекрасно. Итак, у нас на самом деле очень много тем, поэтому я предлагаю сразу отправиться в Бурятию, конкретно в Улан-Удэ. Мы пообещали, Владимир с вами неделю назад следить за тем, как там обстоит дело с решением вопроса безнадзорных животных. Я напомню, что после череды нападений, которая, кстати, продолжилась, бездомные собаки напали на 9-летнюю девочку на прошлой неделе на уходящей неделе в в э, Улан-Удэ власти решили Решить, простите, за тавтологию проблемы безнадзорных животных, но сделать это, скажем так, методом отстрела. Вот. И это, ну прям скажем, было весьма неоднозначно воспринято в стране. После того, как на эту проблему обратили внимание, на эту ситуацию обратили внимание, в том числе в, в Государственной Думе. В общем, как-то, скажем, риторика властей местных изменилась, но вот, судя по тому, что происходит в в регионе не изменилась ситуация. Мы постараемся сейчас понять, что перестали ли отстреливать власти в Улан-Удэ собак. Действительно, правда, очень интересно. И еще, на самом деле, есть еще несколько тем, о которых мы сегодня будем говорить. Первое – это решение властей не конфисковывать животных за долги владельцев, действительно решение гуманное, и второе решение – конфисковывать, наоборот, животных у их владельцев за жестокое обращение с животными, тоже, на мой взгляд, решение И вот я хотел бы, наверное, этот вопрос на голосование поставить. Друзья, вот как вы думаете, что что было бы более гуманным с вашей точки зрения в этом случае? Конфисковывать животное у владельцев или же... Или же каким-то образом работать с владельцем таким образом, чтобы он начал как-то иначе относиться к животному, повернулся, встал на сторону добра, скажем так. Вот когда речь... Простите, что я сейчас сравниваю ситуацию с животными и ситуацию с детьми. Когда дело доходит до детей, то органы опеки и попечительства делают все, чтобы ребенка оставить в семье, то есть пытаются каким-то образом работать с родителями, если они ведут там социальный образ жизни не выполняют свои обязанности по воспитанию ребенка, они стараются как-то воздействовать да, сначала на родителей для того, чтобы ну, вот они а, как-то изменили свое поведение. К сожалению, очень часто это приводит к трагедиям. Да? Есть люди, на которых ну, никак, ни, 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 в общем, никаким воздействием не, не поддаются, и дети погибают у таких родителей. А, к сожалению, сплошь и рядом происходит такое. А как быть с животными? Вот, а увещевать сначала владельцев или сразу, ага, есть факт жестокого обращения с животными? А, все, будет добр, мы животные ликвидируем, мы тебя штрафуем, мы лишаем тебя права брать животных впредь. Ну, это, это логично, на мой взгляд, потому что если человек, уж простите, да, живодер, то ну, он просто превратится в такой канал, по которому животные будут попадать в приют. А зачем нам это? Мы, наоборот, хотим решить проблему безнадзорных животных. Так вот, за какой вариант, какой вариант вы выберете? С владельцем пытаться его изменить или сразу животные конфисковывать и запрещать человеку владеть животными в будущем? Какой вариант выберете? Вы пишите нам об этом в WhatsApp и Viber. Ну и, соответственно, вопросы о здоровье животных тоже задавайте. Мы с удовольствием постараемся, Илья Владимирович, с вашей помощью, конечно же, на них ответить. Так, ну а... Прямо сейчас на связь Я правильно понимаю, да? Мы готовы поговорить с э, Улан-Удэ. На связь со студией выходит Наталья Филиппова, сопредседатель региональной общественной организации Зозащитники Бурятии». Наталья, здравствуйте. Что здравствуйте. изменилось за прошедшую неделю? Перестали ли отстреливать э, собак в Улан-Удэ?
2: К сожалению, ничего не прекратилось. Сегодня утром был снова новый случай убийства животного. Прямо во дворе у хозяина он приехал на обед домой, частный дом, и обнаружил на территории дома у себя во дворе свою собаку мертвой. И за территорией там собачка, видимо, бегала бездомно, они ее подкармливали, она тоже оказалась мертвой. Естественно, он был в шоке, вызвал полицию, телевидение, все. Подключились наши волонтеры. Ну, полиция приехала, опросили, уехали. Все, до свидания. Что будет дальше, неизвестно. У нас
1: полиция вообще не хочет работать по факту жестокого обращения с животными. А вот не возбуждаются уголовные дела? Там Что, как как это все происходит?
2: Отказы, идут отказы. У нас весь 2019 год был отлов тоже не гуманный. Убивали животных, хотя федеральный закон в основных частях уже вступил в силу за исключением тех пунктов которые касаются деятельности приюта и э, отлова а основное, все основные нормативные вот эти все позиции они уже действовали и закон республики в ли в принципе не позволял убивать всех подряд при отловлении. Но тем не менее у нас работала вот эта вот организация УЦА, специально известная Галсанов, Владимир Владимирович, директор ООН, отчитался, что за 2019 год он отловил и усыпил более 9 тысяч собак. Незаконно. Мы писали в прокуратуру Республики Бурятия, в полицию неоднократно. У нас, знаете, 20 отказов э, полиции в возбуждении уголовного дела. Прокуратура им пишет, значит, отменяет это решение об отказе, возвращает на доследование, опять а через 10 дней получаем отказ, и так вот э, бесконечный круг. Генеральную прокуратуру обратились, тоже спустилось все на регион. И, короче, он остался безнаказан. Вот сейчас он пошел как раз на вот этот контракт по убийству. Заслуженный живядер республики Галстану Владимир
1: Владимирович. А, скажите, пожалуйста, вот эм, часто ли происходит случаи, когда собак убивают прямо во дворах? Вообще как это происходит? Уж простите, за то, что я интересуюсь такими подробностями, но это важно.
2: Ну, происходит элементарно. Вот эти организации по отлову. Сейчас ездят на машинах без опознавательных знаков. Даже такси нанимают. У нас есть такая такси «Максим». Операторы, значит, вот это такси, Максим с надписью, шесть двоек там, номера или что-то, оттуда водитель выходит, видит собака бежит, вот у нас женщина пострадала, она гуляла на поводке со своей собакой, останавливается такси, уходит, вот этот мужчина с пневмым пистолетом, стреляет в ее собаку шприцом оранжевым этим. В в собаку на поводке стреляет? Прямо, да, она гуляла с ней, он подошел и выстрелил в собаку, она у нее падает, то ее ног, э, та, не знаю, то ли за этим водителем бежать, то ли собаку спасать, а он в машину сел и ударил по глазам все, умчался. Другое мы фото уже фиксируем, это другая машина, ловец, подъезжает к частному, дому подходит к забору и высматривает там собак, мы даже со спины вот их фиксируем на фото. У другой женщины в этот же день, вот, когда вы это убили, во двор тоже значит, подъехала вот эта машина, грузовая у них идет, э, кабина ну, у вас обрубленная, и фанерная будка наверху. Они становятся на фанерную будку. И с этой будки на территории, вы смотрите, если есть собака, они стреляют прямо на территории дома собаку домашнюю. И женщина вот это вот увидела, что в ее собаку кто-то целится. Она прямо вот у нас 30-градусный мороз, она как была в тапочках, выскочила туда, чтобы собаку свою спасти. Собака бежит к ней и, на, и падает на ходу уже, все теряет уже сознание, шприц торчит под мышкой. Заходит к ней на территорию вот этот вот отловщик, как себе домой. Она ему кричит, помогите, спасите собаку, вытащите это. он Не трогайте, это яд. Она говорит, как я, это же шприц, уберите. Он все, она уже, и она упала, все, он говорит, все, она уже мертвая. Забирает собаку, та в обмороке, он забирает собаку, увозит. Ей плохо, вызывают скорую. Наши тоже волонтеры подключились, значит, повезли ее в полицию, она там писала заявление, и там снова стало плохо с сердцем. Она говорит, я его со щенка вырастила, и мне как сын родной этот пес был, охранял ее. Взяли, убили. Вот он писал заявление в полицию, не знаю какой будет результат. Там в полиции говорю, и скорую вызывали, у нее нервный срез был. Представляете, что творится?
1: Да. Вот да так уж. они зарабатывают.
2: Потом они собирают щенков маленьких, подход. Вот даже уже у нас везде вот эти уже скрины делают, да, в сетях. А, номер телефона мы предупреждаем, если с этого номера позвонят, не отдавайте. Они звонят, звонят людям, которые там, ну, на пристрой публикуют, там щенков там вот раздадим, да. Они им звонят и говорят, ой, мы у вас всех шестерых заберем. Мы их свозим в ветклинику, привести, поставим обратно вернем. Представляете? и забирают, естественно, уже все безвозвратно. То есть они не отлавливают там агрессивных, да, каких-то или Они собирают маленьких щенков там полтора-два месяца и за это получают деньги. Наталья, это вот, а,
1: Короткий вопрос. А, довольно много действительно сейчас случаев покусов фиксируется и в прошлом году фиксировалось. А вот можно каким-то образом понять, как какую-то закономерность вывести, в каких районах это происходит? Вот а, как, можно как-то понять, почему, да, что, почему вот, я знаю, что примерно в в одних и тех же районах э- эти факты имеют место.
2: Да, это у нас в городе есть микрорайон Забайкальский, так. Ну, частный сектор, который недавно образовался. И там вот как раз э- приют оказался в-, в середине вот этого поселка, потому что приют для животных Надежда, его создавали еще 15 лет назад, тогда там был пустырь. А потом наши градостроители выдавали разрешение на застройку, жилье приблизилось к приюту. И э, вот в этом микрорайоне уже три, третий был случай нападения на ребенка, вот буквально недавно последнюю девятилетнюю девочку я Но, ну, правда, эту девочку никто никогда не показывал. Ни фото, ничего не видно. Только там показывают. А, это
1: интересно, Но, кстати. Давайте сейчас смех, паузу, вот, Нат- да. Наталья, паузу небольшую сделаем. После короткой рекламы продолжим этот разговор. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я вижу вопросы ваши, дорогие друзья. Мы обязательно их озвучим через несколько минут. Вот такая зверушка.
0: вот о чем люди хотят поговорить. после они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
1: товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель, да,
1: и сделал
3: то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио.
1: «Такая зверушка». Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». На связи со студией Наталья Филиппова, сопредседатель региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии». Итак, Наталья, вы так, что называется, подвели к ответу на мой вопрос, собственно, в каких районах происходит в основном нападение. Вы назвали микрорайон и сказали, что там в центре находится приют для бездомных животных. И сейчас у многих сложилось впечатление, что ага, вот приют-то на Наверное, приютские собаки-то и виноваты. Да,
2: у нас э, еще пресса и СМИ нагнетают, конечно, вот эту враждебную вот, вот обстановку такую. Дошло до того, что вот на этот приют чуть ли уже там не собирались ночью люди с ружьями и с бензином идти его поджигать. Ну, это просто безумие было. А, Но ну, дело в том, что в приют, приют огорожен а, бетонным забором. Не могут собаки оттуда выйти. Наоборот, приюту все время подбрасывают щенков из этого же поселка в коробках с надписью, адресом где они вот в этом магазине купили продукты, в эту же коробочку сложили свои и им бросили. Он буквально завален под попсидышами. Эти же люди, которые против приюта подбрасывают им щенков завалили. То есть они приют наоборот их спасает от бездомных. А когда покус, первый случай вот был, покус когда ту девушку сильно покусали, да, там были фото, там действительно уже никуда не денешься, это был факт. И то, значит, когда после вот этого прецедента создали специальные бригады из ветеринаров, следователей и так далее, и там представители администрации города, подворный обход провели вот в этом микрорайоне, в поселке, и обнаружили, что да, это домашние собаки, и там очевидцы говорили, что вот эта стая была сформирована, и собака, которая ошейники, обрывки цепей вместе с ошейниками, собаки, значит, не
1: кастрированы, была, видимо, собачья свадьба. И эта девушка попала вот в этот То есть, спец, Еще раз, сказать. это а собаки, вы сказали, это домашние. Они что, на, на вольном выгуле или это собаки, которые убежали от хозяев или были выброшены владельцами? Как? Что это за собаки? Скорее, да, скорее всего, на самовыгуле. А кто-то вот это с обрывком цепи пес, скорее всего, и
2: сорвался. Потому что вы же понимаете, если мимо пробегает хечная сука, никакая, никакой заборка беля не уезжает некастрированного. Он через двухметровый забор перепрыгнет, потому что запах, как говорится, привлекает, все, несется, сломя голову уже теряя голову. Поэтому, вот, во-первых, не кастрировано, во-вторых, может быть, еще и в впругалось собак держали. Почему он сорвался от цепи, почему он такой агрессивно? Когда вокруг него вот эта стая образовалась, и вот эта девушка попала как раз в этот аппетитр свадьбы собачьей, когда они там безумствуют за самку. Вот. И все это подтвердили потом, вот, после этого обхода ветеринары, исследователи, что это были домашние собаки, которые были на самовыгуле. Пытались найти хозяев, но никто якобы Следственный комитет нашественного управления по республике Беллетия на СМИ уже заявили, что возбуждены уголовные дела, против кого? Нашли эти хозяев, не нашли. И как только вот, вот этот обход прошел, все, а собак бездомных не стало в этом микрорайоне. Исчезли. Только все утихло, проверки закончились, опять появились бетонные собаки. И опять следующий э, инцидент покусали мальчика, якобы. Но опять же, почему-то мальчика не показывают все время в сюжетах, а показывают только обрывки одежды какой-то.
1: Ну, э, детей, как бы, в общем, показывает особо и нельзя, на самом деле, ну, по федеральному ну, законодательству. Так, что,
2: допустим, нельзя, да. Ну, там зарепишировали за как-то еще что-то, ну, чтобы узнать, ну, как в том говорит, спектакле, а был ли мальчик?
1: То есть вы хотите сказать, что это это хозяйские собаки Собаки, у которых есть владельцы Просто они, скажем, халатно относятся к их содержанию Выпускали их за пределы участка А когда была вот эта вот инспекция Они их как-то держали на участке А теперь, когда поутихло все, они снова их выпускают Такой вывод напрашивается
2: Конечно, потому что безответственность полная и когда вот их проверяли, там вот эти следователи уже потом и на прессу все говорили, что были открытые калитки, пустые будки, а где-то до собака. А все носятся в свободном полете. А... Потом результат получаем. В итоге убивают теперь всех подряд, потому что у нас мэр города, и глава республики поставили задачу уничтожить всех сто 100% бездом... безнадзорных животных, которые бегают по улицам. И уничтожить самым жестоким способом, потому что у нас у главы республики есть какой-то закон свой выше федерального, как он называется. Не-не-не,
1: ни у какого главы, ни у какой республики в составе Российской Федерации закона выше федерального ну, нет и быть и и не нет, может.
2: Простите. это я цитирую.
1: Нет, нет, это все, конечно... Кстати, я пообщался э, с э, депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым и э, попросил его прокомментировать происходящее в Бурятии. Он уже обращал на это внимание э, и вот, сделал это еще раз в эфире Комсомольской правда».
3: Я бы это охарактеризовал как неисполнение федерального закона. Если бы был построенный приют, а по-уму уже надо несколько было приютов построить, никаких этих бегающих на улицах собак не было. Закон не соблюдали, нормальным регулированием численности не занимались, стерилизации животных не было, естественно, они платились, потому что все эти собаки, бегающие сейчас, на их там быть не должно. Они должны, а, находиться в приютах, быть стерилизованным, и никакого у них быть не должно. Но я настолько вижу бизнесе в эту ситуацию, там, скорее всего, просто зарабатывал до этого на отстреле этих животных несчастных. И теперь этот бизнес терять очень не хочет. Кто там считал этих убитых собак? На это деньги вот десятками миллионов просто там осваивались там каждый год. В целом по России это 2 миллиарда рублей в год осваивалось на убийстве животных безнадзорных. Вы представляете, какая кормушка была? А теперь эта кормушка захлопнулась. Естественно, ну, хочется кому-то к этому вернуться. А как вернуться? Ну вот, давайте приостановим действие федерального закона. Как приостановить? Чтобы бурятие вышло из состава Российской Федерации или отдельный УЛАН-УДЭ, вышла из состава Российской Федерации, как вы приостановите действие, действие федерального закона на территории одного города? Это просто выходит за рамки полномочий муниципалитета. Поэтому я считаю, что там прокуратура должна отреагировать. Надо привлечь к ответственности... Тех муниципальных чиновников из руководства города, кто не построил приюты, хотя должны были это сделать, кто не занимается стерилизацией этих животных, кто не занимается нормальной системой, нормальной системой обращения животных там с безназорными, приближает их к ответственности в этой ситуации. Потому что вот эти вот покусы, которые там произошли, в них виноваты конкретные чиновники, которые допустили то, что эти собаки бегут по улицам. Они в приютах быть должны. Регулирование численности безнадзорных животных – это функция муниципалитета. Они должны были это обеспечить. Они этого не обеспечили. Я считаю, прокуратура должна привлечь к ответственности конкретных муниципальных чиновников.
1: Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Владимир Бурматов в эфире радио «Комсомольская правда». Наталья, спасибо вам большое. Мы будем следить за развитием событий в Бурятии. Действительно, ну, это, это, это мало подается какому-то объяснению. Спасибо большое. Наталья Филиппова была на связи сопредседатель председателем региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии». Вот интересно, если вот взять и посчитать да сколько бюджет Республики Бурятия за последние скажем 15 лет потратил на отстрел собак суммировать это все и вот посчитать сколько на эти деньги можно было построить собака мест в в, в, в приютах для животных в той же республике Бурятия. Действительно, занимательная арифметика, мы ей обязательно займемся. Илья Владимирович, а вот возвращаясь к вопросу о... Тем, о том, как быть с нерадимыми владельцами, которые жестоко обращаются с животными? Я, кстати, напомню, что не вести собаку к ветеринару, не оказывать ей качественное, надлежащее, скажем так, лечение это тоже жестокое обращение. Марить собаку голодом, кормить ее, чем попало, это тоже жестокое обращение. Перекармливать собаку это тоже жестокое обращение с животными. Так вот, Илья Владимирович, вы за какой вариант выступаете? Сразу изымать собаку у такого владельца, или все-таки дать ему шанс как-то с ним поработать? предупредить его официально.
0: Да, я, Антон, честно говоря, против того, что вы изымали животных, у владельцев. Ну, вы сказали, что это не очень здорово проводить аналогию с детьми. Угу. Но все-таки в этой ситуации это близкие, близкие истории, потому что для некоторых владельцев собак их питомцы являются не менее ценными, чем дети для некоторых людей. Я в этом убеждаюсь лично и неоднократно в этом убеждался. Поэтому, э учитывая то, что сейчас происходит в приютах, в каком они состоянии, в каком состоянии находятся там животные, если мы еще начнем у владельцев изымать собак, и это совершенно точно не будет им гарантировать повышение качества жизни, даже если думать о о животных в этом случае. Поэтому я лично против такой меры, конечно... Вообще э... против
1: или против того, чтобы сразу э, изымать Против животных? того, чтобы
0: сразу изымать. Какая-то mm-hmm. работа, конечно же, должна вестись в направлении жестокого обращения с животными. Это недопустимо точно так же, как и жестокое обращение с детьми или с женщинами. Это своего рода семейное насилие. Его недопустимо применять никому, в том числе и к животным. Но вот такая мера по срочному изыманию, да, это, во-первых, история не должна происходить моментально, да, нужно доказать, на мой взгляд, что человек жестоко обращался с животными. Какая-то кляуза соседа, которому не нравится, как собака лает, да, там, утром или вечером, да, собираясь на прогулку может привести к тому, что у владельцев вполне добросовестного будут изымать питомцы. Это должно происходить однозначно по решению суда. Это должно рассматриваться, на мой взгляд, очень качественно и внимательно. А вот так вот пришел, забрал собаку без суда и следствия, это недопустимо, на мой взгляд.
1: Спасибо большое, Олег Владимирович, за ваше мнение Мнение нашей слушателей мы обязательно Озвучим в прямом эфире Через несколько минут, сразу после короткой рекламы и Выпуска новостей, друзья Вашу точку зрения излагайте Присылая ответы свои В мессенджер на 967 200 Ровно 9702, в WhatsApp или в Viber Ну и, соответственно Вопросы о здоровье животных тоже присылайте Все эти вопросы мы видим Обязательно, Лео Владимирович, я их сейчас переадресую Скоро продолжим, оставайтесь с нами «Такая зверушка». Это «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Антон Челышев в микрофон. На своей со студии. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Итак, говорим мы о... Как обычно, мы ждем ваших вопросов о здоровье питомцев. И нам хочется узнать ваше мнение относительно предложения, которое сейчас поступило от депутатов Государственной Думы изымать животных у нерадивых владельцев, у тех, кто проявляет по отношению к животным жестокость, у живодеров иными словами. вот Вопрос, который мы задаем вам, насколько это будет эффективно с вашей точки зрения, и сразу изымать, если факт жестокого обращения подтвердился, или сначала все-таки поработать с человеком, объяснить, что так нельзя, и только после этого, если не подействует, изымает животное. Пишите нам об этом. Илья Владимирович, вы с точку зрения озвучили, а теперь давайте, наверное, вот я почитаю, что говорят слушатели относительно и того, что происходит в Бурятии, и наши темы, связанные с предложением изымать животных в случае жестокого к ним обращения. Так, но давайте сначала все-таки вопрос о здоровье питомца. Человек очень волнуется. Илья Владимирович, вот вопрос. Вы нас слышите? Все в порядке, Да. Илья Владимирович, вы с нами? Да, да, да. А, Я вот вас слушаю, вот. Прекрасно, конечно, да. прекрасно. Моей собаке Лаки 9 лет, пишет слушатель. Слушательница пару лет назад. У нее на переносице появилась родинка диаметром 2 мм. Она не растет, не меняется. Я против того, чтобы ее тревожили. Начну делать соскоб, может быть, еще хуже. А муж готов хоть завтра вести ее к онкологу. Поездка врачей – это очень большой стресс для собаки. Подскажите, как быть? Я очень волнуюсь.
0: Ну, опухоли кожи э, таят в себе одну потенциальную опасность. Как известно, так же, как и у людей, опухоли кожи бывают разными. Бывают доброкачественные опухоли, которые ведут себя соответственно. То есть опухоль может не менять своего размера, оставаться такой, какой есть. Единственный недостаток, наверное, который стоит отметить, у таких опухолей они склонны к травматизации. То есть если она находится на каком-то участке тела, который контактирует там, с поверхностями какими-то, да, нос – это такой участок, то она может ну, травмировать ее, собака может, и она может кровоточить, и там может хроническое воспаление развиваться. Но, в принципе, это не опасная история. (сладко) Но бывают злокачественные опухоли кожи, и их довольно много. Соскоп – это не совсем то исследование, которое в этом случае имеет смысл провести. Если опухоль небольшая, то самым правильным вариантом действий будет ее удаление. Ну, Допустим вариант ничего не делать, наверное, при условии, что она действительно доброкачественная. Но узнать это можно двумя способами. Либо взять биопсию, это можно сделать тонкой иголкой, это называется аспирационная тонкоигольная биопсия, либо удалить ее и направить на гистологию. Вот. Как, как минимум вы можете проконсультироваться с врачом, пусть это будет онколог или врач, который, врач-хирург. И очень часто даже по внешнему виду можно предварительно понять, что это за опухоль, насколько она опасна.
1: Спасибо, спасибо, Леонид Владимирович. Другие ваши вопросы о здоровье питомцев присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 0907 9702 967 200 ровно, 9702. Вот э, вопрос. Йоркширский терьер 5 лет на прогулке стал поднимать заднюю лапу и бегать на трех. С чем это может быть связано? Илья Владимирович, мне кажется, вы, вы просто можете сказать адрес своей клиники. И это, мне да, ко... это В, ваш, ваш, клиент, ваш клиент.
0: Начинаем онлайн-консультацию. Это, скорее всего, связано с вывихом коленной чашки. У йоркширских терьеров это частая причина такого поведения. Вывих Происходит спонтанно, как правило, собака с ним живет большую часть жизни. Владельцы далеко не всегда знают, что у собаки что-то не так с коленным суставом. Но вот с возрастом эта проблема усугубляется, потому что смещение чашки приводит к постепенному повреждению хряща, и э, поэтому лових может становиться болезненным (coughs) и э, может являться причиной развития остеоартрита. Поэтому э, в большинстве случаев мы рекомендуем данную проблему лечить хирургически, по-другому это никак не лечится. Но какая операция, что делать? Естественно, это только после осмотра, потому что вывих коленной чашки бывает разный, выделяют четыре степени и так далее, и так далее. Но вообще обсудить целесообразность лечения имеет смысл. Да? Это не, не, не та история, что вы придете, мы собаку вас схватим и mm-hmm. прооперируем, да? «Пообщайтесь с врачом». Вот это первое, что нужно сделать. А потом вы уже можете взвесить «за» и «против» и принять
1: какое-то решение. Спасибо большое, Олег Владимирович. У нас телефонный звонок из Волгограда. Из Волгограда. Олег, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
2: Короче, такая вещь. Два года назад мне в добрые руки отдали кавказскую овчарку Кабеля. Восемь месяцев ему тогда было. Уши не купированы, сейчас у него проблемы с ушами стали. Что делать?
1: А какого рода проблемы это, простите?
2: Ну как вам сказать? Во-первых, он начинает чесаться, визит как, Ой, он... и вообще до головы дотронуться нельзя. Все вот так скажем. Ага.
0: Понятно. Ну надо делать это посредством ваших добрых рук. Собаку нужно отвести к врачу. И, естественно, ей нужно оказать помощь, потому что атиты, то есть воспаление наружного слухового прохода у собак встречаются часто. И в некоторых случаях, у кавказских овчарок особенно, они могут к тяжелейшим последствиям приводить, когда воспаление распространяется на среднее ухо. Напомню вам, что слуховой проход заканчивается барабанной костью, то есть это уже... Э, э, структуры среднего уха там начинаются, и это непосредственно кость черепа, то есть все воспалительные процессы, которые затрагивают э, слуховой проход, рано или поздно затрагивают кости черепа со всеми вытекающими негативными отсюда последствиями. Если собака визжит, значит у нее это ухо болит, она испытывает и дискомфорт, и с этим обязательно и срочно надо что-то делать.
1: Поедете к ветеринару, Олег?
2: Как говорится, всю жизнь держал немцев, а тут кавказцы достался. Я просто не знаю,
1: как с ними. Ну, к ветеринару поедете, Олег? Ага. Okay. Поедете? Ну, давайте, да, действительно, потому что воспаление, оно само по себе не остановится. А... Ну,
2: не, я, я, я все понял, uh-huh. да, все, спасибо да. за
1: совет, и все. Удачи, uh-huh. удачи, напишите, потом uh-huh. расскажите, как, как, как все прошло через неделю. У нас еще звоночек, да, давайте, примем. Игорь Красноярский Игорь, здравствуйте. Добрый день, уважаемый. Слушаю Доктор, подскажи, пожалуйста, Пикинез
2: махровый, ему 15 лет. Значит, вот, ну, здесь у нас, возможно, посыпали там никакими-то реагентами дороги. У него появилась кожная болезнь. Вот таблетки там вот эти дорогие мы ему покупаем, как бы прекращается зуд. Значит, повышаем ему иммунитет лососевым маслом. Но все равно через некоторое время все продолжается. Помогите, пожалуйста.
0: А таблетки вам доктор назначил или вы сами решили?
2: Доктор назначил. То есть доктора доктор, ну, доктор таблетки вы были, назначил. вы. Да? вот эти по 300 рублей таблетка и вот, ну это, я вот не помню название, mm-hmm. извините, я в машине.
0: Понятно. Я примерно представляю себе, что это за таблетка. Смотрите, дело в том, что кожные болезни действительно очень имеют большое распространение среди животных, в том числе акродерматиты, то есть воспаление кожи, которое затрагивают пальцы. Это в некоторых случаях может быть связано с реагентами, но, честно говоря, я очень сильно в этом сомневаюсь. И э, такого пациента должен вести врач. э, Насколько я знаю, я не очень хорошо разбираюсь в дерматологии, но просто назначением таблеток эту историю решить нельзя. Это нормальная ситуация, когда вы, получив консультацию от врача и проводя лечение, которое назначил вам доктор, если вы не видите хорошего результата, это неплохая ситуация проконсультироваться у другого специалиста, получить второе мнение. Или хотя бы, прийти на повторный прием. Вот это то, что владельцы забывают очень часто. Он считает, люди часто считают, что я отвел собаку к врачу, доктор назначил лечение, значит, должно все пройти. Некоторые болезни реально сложно лечатся. И требуется повторный осмотр, изменение тактики лечения и так далее, и так далее. Врачи не боги, и не всегда удается проблему убрать с первого раза. Поэтому если вы не были на повторном приеме, сходите, пусть врач посмотрит на, свои, на результаты того лечения, которое он назначил, примет правильное решение или даже сам порекомендует вам более узкопрофильного специалиста, если почувствует, что не справляется.
1: Илья Владимирович, спасибо большое. У нас есть еще вопрос. Давайте, наверное, звоночек примем сразу. Денис, город Ставрополь. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вот вопросик. У меня карликовый Пинчер, Ему уже годика три он постоянно свой хвост кусает. Там кончик хвоста разрыз, там, ну очень, до крови, короче, разрызает. Мне сказали, mm-hmm. что нужно было еще, когда он был маленький, купировать этот хвост. Но мы не знали. Нам подарили mm-hmm. его и подарили. Вот, вот сейчас, вот, ему где-то года три, если сейчас хвост э, купировать, это вообще возможно или нет?
0: Да, конечно, возможно. В некоторых случаях такая проблема возникает у собак, когда собака в виде хозяина, да, например, в коридоре в узком начинает махать хвостом и травмирует себе кончик хвоста, просто разбивая его о стену. Там возникает хроническое воспаление, которое беспокоит собаку. Собака начинает это разлизывать, выкусывать, и это замкнутый круг, который иногда приходится разорвать только ампутации хвоста, ну, частичные, как правило, да. Но, конечно... Пять секунд до
1: конца этой части эфира. Давайте завершим уже после рекламы. Вот такая зверушка. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Вот такая зверушка. Продолжаем. Антон Чалышев, Илья Середак, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, да, закончите, пожалуйста, ответ по поводу хвоста.
0: Да, да. Если... Доктор уверен в том, что проблема не связана с дерматологическими болезнями, или э, эта ситуация не может разрешиться такими относительно легкими способами лечения, так называемым консервативным лечением, такие препараты, обработки, то прибегают к такой процедуре частичной ампутации хвоста. Эту операцию можно выполнить в любом возрасте. Она относительно несложная, главное, чтобы пока заживает хвост, вот, устранить а, вероятность травмирования, особенно разлизывания, расчесывания швов и так далее. И когда все заживет, то эта проблема разрешится.
1: Спасибо, Леонид Владимирович. Еще звоночек один, телефонный провод не остывает. Юрий, город Краснодар. Юрий, Здравствуйте. Да, Юрий, Спасибо. мы... Да, овчарочка. слушаем вас. Е- еще Овчар... раз сначала, да, еще, да, пожалуйста. Юра Краснодар, добрый вечер. Добрый. У
2: меня овчарочка,
1: 4 месяца.
2: У него проявилась в 3 месяцев, ну, где-то недели 2, э- эпилепсия. К врачу сходили, приняли уколы и таблетки нам приписал. Не будет т- такое на будущее, ну, такие проблемы с ним. Определили, а, что да.
0: Вот вот. Обычно диагноз эпилепсия ставится в более позднем возрасте. И в этом возрасте, конечно, это не самый благоприятный к сожалению диагноз. Но не стоит отчаиваться, потому что э, в некоторых случаях эпилепсия поддается очень э, скажем так, эффективной медикаментозной коррекции. То есть назначением препаратов, которые собака получает регулярно. Это очень важно. Не прекращать лечение. Но Здесь вы должны найти специалиста, вполне вероятно, вы уже его нашли, который будет собаку вести э, постоянно. да. То есть это, опять-таки, не та история, когда доктор вам назначил лечение, и вы об этой проблеме забыли. Ни в коем случае. То есть нужно э, обязательно фиксировать частоту эпизодов, эпилептических приступов. Э, Не забывайте периодически снимать это на видео. Э, Это нужно для того, чтобы врач убедился в том, что это приступ, как он проходит, с потерей сознания, сколько он длится и так далее. Это очень важная информация, потому что, когда вы приводите собаку в клинику, она абсолютно здорова. У нее нет никаких приступов, это активная жизнерадостная собака. Поэтому видеофиксация, так называемая, это очень важно. И поскольку в момент самого приступа вы, по сути, ничего сделать не можете, не надо пытаться ни в коем случае там, лезть собаки в пасть, вытаскивать язык или что-то еще. Главное, чтобы в момент приступа собака не могла себя травмировать, да, чтобы это была ровная, мягкая поверхность, желательно на полу, чтобы ник- ниоткуда не свалилась собака. И вам в этой ситуации ничего не остается делать, кроме как э, снимать эту историю на видео. Э, надо фиксировать частоту, продолжительность приступа, и врач, подобрав лечение, именно в, вот в данном случае этот термин очень правомерный. Надо подобрать дозу препаратов а, и регулярность их применения. А, ну Я не буду вдаваться в подробности и в тонкости, потому что это тема отдельной беседы. Да? А, ну так вот Забегая вперед, скажу, что обычно этим занимаются неврологи. Да? Вот, каждый раз я напоминаю, что в ветеринарии тоже есть специализация. Это очень здорово. Краснодар богат ветеринарными клиниками, я там был несколько раз, я думаю, что вы можете отыскать узкопрофильного специалиста-невролога, и важно, чтобы он вел вас вот постоянно, да?
1: Спасибо большое, Лео Владимирович. У нас, насколько я понимаю, есть еще, да, еще один человек на проводе. Давайте так, если вопрос касается, если вопрос касается здоровья конкретного животного, да, то это да. Если вопрос уже как бы по другой теме, то нет. Ольга, здравствуйте, у вас какой вопрос? Алло? Да, Ольга, мы вас слушаем. Да. Здравствуйте.
2: Ольга Москва. Если честно, я хотела бы все-таки. задать вопрос о причине наличия кусачих собак на территории России, несмотря на принятый закон. Вопрос такой. Если в законе записать необходимость отлова любых собак и возврата на территорию любых собак, то исчезнут ли в России на улицах опасные собаки? Я думаю, что... Нет, не исчезнут. Ну вот, а господин Бурматов, депутат от Справедливой России, записал именно схему слепого отлова собак в своем законе об ответственном обращении. Он не предписал ловить в первую очередь и помещать в маленькие, а не гиперприюты опасных собак. Поэтому в ближайшие годы будут жертвы. Кто виноват?
1: А, ну, спасибо, да, спасибо за ваше мнение. Господин Барбантов только представляет единую Россию несправедливую, надо просто, ну, уточтим. Mm-hmm. Вот, что касается отлова агрессивных собак, ну, безусловно, с этим не поспоришь. В первую очередь, конечно, надо отлавливать собак, которые проявляют агрессию. С другой стороны, поди если собаки в стае, разбери, да, кто там проявляет агрессию, а кто не проявляет агрессию. Собака может проявлять агрессию по отношению к человеку, не проявлять агрессию, будучи в стае. Не выделяться, по крайней мере тут, что называется, надо очень серьезно как бы разобраться в том, а где критерии как бы, вот этого агрессивного поведения. Еще скажу: мы очень внимательно будем следить за развитием ситуации в Бурятии. Давайте почитаем сообщение, касающееся и ситуации в Бурятии, и того, нужно ли изымать животных сразу, да, у нерадивых владельцев, отнимать животных, лишать родительских прав, немедленно, пишет Яша. Еще еще одно сообщение в том же духе. Смешно думать, что владельца животного можно перевоспитать. И кто будет этим заниматься, и кто будет это контролировать. Понимаете, контролировать это очень сложно. Заниматься этим очень сложно. Здесь вариант один. Воспитывать изначально, наверное, уже не наше поколение, а следующее поколение наших детей, внуков, изначально таким образом, чтобы не было, жестоких, чтобы не было жестокого факта жестокого обращения с животными. Надо просто воспитывать. Uh так, давайте, что еще у нас? Я люблю собак, но если агрессивные бездомные собаки расплодились, нападают на людей, а в регионе нет возможности быстро создавать питомники, то их надо уничтожать, поскольку другого выхода нет, пишет слушатель из Вологодской области. Ну, я уже на это говорил. да. Давайте посчитаем, сколько средств было затрачено в любом регионе России за последние 15 лет на те действия, ну, которые там э, предпринимались. там Отлов, отстрел и так далее. Вот сколько было... Десятков миллионов рублей потрачено. А потом посчитаем, сколько на эти деньги можно было построить приютов. Естественно, еще расскажу о постройкой только одних приютов проблему не решить. Надо людей людей воспитывать, надо пропагандировать соответствующее соответствующее обращение с животными. Э, Все на сегодня. Илья Владимирович, спасибо вам большое. Илья Середа, как обычно, по субботам с нами в студии или на связи со студией. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю и берегите тех, кого приручили. Давайте сделаем все для того, чтобы ну, поменьше было новостей, связанных с жестоким обращением с животными. Ну и с людьми уж тоже что-то.
3: Вот такая зверушка.